0: Olá, eu sou o Paulo Short e esse é o podcast Rx por Dentro da Sua Próxima Receita Médica, com apoio, idealização e produção da Universo Visual. Semanalmente eu vou apresentar debates com convidados super especiais sobre inovação médica, tecnológica, social e políticas públicas, humanização da medicina, acesso à informação, serviço de saúde e educação. Esse é um projeto que busca conectar entusiastas da medicina, inovação e mesmo oftalmologia. Eu espero vocês para bate-papos e repercussões a cada assunto que nós vamos comentar. Ficarei muito honrado em contar com a sua audiência e com o compartilhamento dos episódios. O intuito é ampliar as possibilidades de conhecimento e informação e queria que vocês seguissem o perfil do Universo Visual e acompanhassem esses episódios semanalmente. Hoje eu vou conversar com uma amiga de uma conversa, que foi muito rápida a empatia com a Mari, e a Marianne Mello ela é uma médica, ela é formada pela UFMG, vai contar um pouco dessa historinha também, que foi parar na University of East London pelo Ciências Sem Fronteiras, acabou o doutorado dela no King's College e foi apontada como uma das 30 pessoas mais importantes abaixo dos 30 anos pela Forbes. Então, não é pouca coisa. Ela cofundou uma spin-off, e a gente vai conversar sobre o que é isso, que chama PharmaView, e ela está como Chief Medical Officer de uma empresa que trabalha com Inteligência Artificial para Medicina, que chama DEMRx.
1: Oi, Paulo, tudo bem? Nossa, que prazer. E essa apresentação aí, meu Deus do céu, fiquei muito feliz aqui de ter escutado isso.
0: Eu estou muito feliz de você ter topado participar, eu acho que a gente tem um monte de coisa para falar e o pano de fundo disso tudo é mostrar que tem gente por trás do que é feito e que as coisas não vêm de dentro do computador. Não tem uma mágica que acontece sem ninguém ter orquestrado e que tem uma, um monitoramento em alguns lugares, como aonde você está, bastante ativo para que as coisas não saiam tanto do controle como a gente de vez em quando pensa, nossa, o do computador vai realmente me dominar, o médico vai realmente sumir, eu não tenho mais o que fazer aqui e eu de verdade não sei nem bem o que eu estou falando. aqui. Não, né? Mas ah, queria sim. que você começasse, -ma. Falando um pouquinho da tua carreira, um pouco de que você é, como é que você foi parar aí, como que foi essa história de ser médica para você, eu acho que seria bem legal se você comentasse do Ciência Sem Fronteira, uma iniciativa que passou meio rapidamente, mas eu estava nos Estados Unidos quando estava vigente o Ciência Sem Fronteiras, estava em Boston, e tinha um monte de gente muito interessada que acabou voltando para lá, e você é um desses exemplos.
1: Com certeza, o Ciência Sem Fronteiras mudou completamente a minha trajetória profissional e pessoal. Eu sou médica formada pela UFMG, sou de Belo Horizonte, nunca tinha saído do Brasil antes do Ciência Sem Fronteiras. Eu tive essa oportunidade de vir para Londres em 2015 para estudar o que nem era medicina, era fisiologia médica, porque aqui eles têm um sistema diferente do que a gente tem no Brasil e medicina é considerada pós-graduação. Então quando eu vim pra cá para esse intercâmbio pelo Ciência Sem Fronteiras Acabou que eu fiquei um pouco frustrada Porque eu não estava fazendo medicina Mas aí em vez assim, né, de eu aceitar Esse momento que eu não estava fazendo medicina Eu falei assim, gente, mas eu estou em Londres Eu vou arrumar outras oportunidades Que eu possa crescer aqui E nisso eu comecei a trabalhar com pesquisa O que é muito importante Tipo a questão do networking né, Você vai conhecer uma pessoa Que te apresenta para outra e etc E quando eu percebi, eu já estava me inserindo no hub de inovação aqui em Londres, que é muito grande. Então, assim, aqui eles incentivam todas as áreas desse setor do empreendedorismo, de você criar novas soluções para problemas que já são existentes na nossa sociedade. E foi nisso que eu conheci a, a Lauren, que é a fundadora do DMDX, que inicialmente seria um aplicativo para ajudar no diagnóstico clínico e dar uma segunda opinião para médico. Então, assim, eu acabei voltando, né? Eu tive que voltar para o Brasil com Ciência Sem Fronteiras, mas eu voltei para o Brasil com outra mentalidade, de que eu não precisava ser médica para contribuir com a saúde da população em geral. Na verdade, poderia ter mais impacto trabalhando com inovação, com novos modelos de serviço, onde eu ia afetar a vida de muito mais pessoas do que como médica. Então, assim, eu voltei pro Brasil com essa mentalidade, o que na época, né, em 2017, as pessoas não estavam falando de inteligência artificial ou de inovação ou de empreendedorismo e medicina. E aí foi até um pouco engraçado para mim, porque assim as pessoas da minha sala me achavam um pouco doida, sabe? O que, que essa menina tá fazendo? Todo mundo querendo ser médico e eu, assim, trabalhando com startup. Então... Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que esse foi o motivo que eu entrei nessa trajetória um pouco menos convencional de medicina sem ser médica.
0: Mari... Eu estava discutindo ontem com um colega, e a gente viu isso no ano passado, com uma diminuição do número de graduandos aceitos nas residências médicas de escolas clássicas em São Paulo. Tradução: Menos alunos da USP entraram na residência da USP, menos alunos da Escola Paulista de Medicina entraram na residência da Escola Paulista. E uma das razões que foi apontada é: ah, não, tem pandemia, eu não vou ficar atendendo pacientes de Covid, eu vou esperar um ano passar e aí eu vou em frente. Segundo é, as provas são mais, hoje, concorridas e passam menos pessoas. Mas eu queria que você comentasse a terceira coisa, que para mim é muito interessante, e eu vejo um pouco isso na tua fala, que é, existe mundo além da medicina. Existe outras Sim. coisas que a gente pode fazer, sendo médico, que não. Residência, fellow, atender convênio. Quando que você descobriu isso? Já é uma tendência aqui, ou se foi preciso você ir para fora para enxergar isso mais de longe um pouco.
1: Com certeza isso é um trend que está chegando no Brasil, que já existia fora do Brasil, principalmente aqui em Londres assim Se eu não tivesse vindo para cá, provavelmente agora eu eu estaria fazendo minha residência ou estudando para residência. Eu não acho que eu ia ter tido contato com essa nova possibilidade e eu acho que eu não teria escolhido essa trajetória. Eu acho que assim no Brasil agora, né principalmente depois da pandemia, que as pessoas tiveram que encontrar novas formas de continuar atendendo para assim, teve a entrada da telemedicina, que até então, dois anos atrás, eu lembro que quando alguém começou essa conversa no Brasil foi tão problemática porque os médicos não queriam aceitar a entrada da telemedicina que acaba que, tipo assim, a entrada da inovação no Brasil está entrando agora, mas de uma forma bem atrasada, só que foi acelerada pela pandemia, com certeza. Com isso, abre a possibilidade para as pessoas conseguirem enxergar outras formas de carreira. Então, assim, eu não sabia dessa estatística, mas eu acho que com certeza ela faz sentido para mim. Eu acho, assim, muito legal que eu recebo mensagens no, no meu LinkedIn direto de vários estudantes de medicina que estão querendo seguir uma carreira, assim, não tão convencional, mas como não tem tantos exemplos para eles seguirem, né, eles acabam mandando mensagem para mim, para ver perguntar o que que eu faço, como que eu começo, entendeu? Como que você entrou nessa área. Então assim, tá chegando no Brasil, mas assim, a gente ainda tá no começo de incentivar isso.
0: E aí já vou dizer para quem estiver ouvindo a gente que a Mari responde LinkedIn, tá? Então podem mandar <risos> pra ela. Mari, Pode mandar. quando você fala de inovação, acho que é importante a gente contextualizar de novo e repetir o que você falou. Que inovação é escala, né? Quem gosta de inovação gosta de afetar muita gente. E isso eu também acho que é uma vibe que a gente tem visto no meio de saúde ou das pessoas mesmo, de tentar fazer o bem social. Isso é muito interessante sair do cuidado único, que é super importante, né? Poder Sim. operar uma catarata de uma pessoa e melhorar a vida dela. Tem que ter, não tem jeito, é isso aí e isso não vai ser substituído por máquina. A gente sabe disso tudo. Mas tem essa vontade, né? De eu quero atingir mais gente. Gente. E aí eu acho que isso é super importante para que as pessoas não confundam inovação com novidade. Inovação é muita gente use o que é novo ou que ainda não foi usado, ou até o que foi usado de um jeito novo. Né? Mas tem a palavra novidade, mas com um sobrenome grandão aí que é super importante. E aí, queria que você comentasse um pouquinho, nesse começo da fase da inovação mesmo, migrando para a inovação, de ideia, startup e spin-off. No sentido de que as pessoas também, de vez em quando, acham que se elas não tiverem a ideia original, elas não podem ou não estão moralmente carimbadas para fazer o próximo passo do processo. Como é que é isso de tenho a ideia, faço uma startup ou participo de uma spin-off Dá uma clareada um pouquinho nesses conceitos de ideação, startup e spin-off.
1: Com certeza, eu acho que acaba que a gente entra nesse ecossistema e a gente começa a falar outra língua, é igual no, na medicina também. Mas assim, sobre inovação. Inovação pode ter vários significados. Na verdade, o que eu vejo que é sobre o que significa inovação é você encontrar novas formas de resolver um problema. Que não precisa ser, literalmente, uma coisa ligada à tecnologia ou uma coisa completamente nova. Pode ser simplesmente usando alguma coisa que já existe num contexto diferente para resolver um problema que está ali e que não teve solução ainda. Então, assim, inovação pode ser várias coisas. E entrando na sua pergunta sobre idealização, startup, spin-off, a idealização seria quando você encontra um problema e você começa a desenhar soluções para aquele problema. Só que a parte da idealização seria você ver se realmente você está respondendo aquele problema com a sua ideia, se a sua ideia consegue entrar no mercado você precisa ver se aquela ideia é viável, se as pessoas realmente querem aquela solução para responder aquele tipo de pergunta. Então, assim, a parte da idealização é você formar a sua ideia ao todo, não só a ideia, mas como você vai fazer, como você vai trazer para o mercado, uma startup seria quando você teve essa ideia, pesquisou, conversou com várias pessoas, se você quiser ir um pouco assim mais avançado, fez o seu plano de negócios e começou a pesquisar com os seus possíveis usuários, né, as pessoas que vão usar o seu produto, se aquilo é viável. Uma startup é qualquer empresa nova. Qualquer nova empresa pode ser chamada de startup, mas a gente geralmente reconhece, pelo nome startup, coisas relacionadas à tecnologia ou inovação que ainda não existem no mercado. Então, geralmente, são empresas que são as primeiras a fazerem aquilo. Então, por isso que a gente chama elas de startup. Uma spin-off seria, por exemplo, a gente desenvolve novas tecnologias, novas ideias todos os dias em universidades. É quando você consegue tirar alguma coisa que veio de um projeto de pesquisa dentro da universidade e consegue transformar ela em um produto e entrar no mercado, o que é muito difícil de fazer. Então, acaba que a gente tem várias pesquisas interessantes que acabam ficando dentro dos laboratórios e da academia, sendo que essas pesquisas poderiam contribuir para a sociedade e você precisa, Precisa de alguém que tenha coragem e consiga identificar como você pode inserir aquela forma de produto no mercado. Então, o que a gente chama de spin-off.
0: Mari, perfeitíssimo. Acho que isso clareia muito e deixa as pessoas na mesma página da gente. E aí, indo em frente nisso, você falou muito de mercado de absorção de tecnologia. O caminho, da onde vem né? o que a gente está tomando, vamos generalizar assim, passa por esses locais. E aí eu comecei falando um pouco do controle, do gerenciamento, da organização, de como que isso vai para outra ponta. E a gente sabe que na Inglaterra vocês têm um sistema bastante adequado e bastante maduro de absorção de tecnologia. Você não quer falar um pouquinho Sim. de como é que as coisas são vistas para depois elas irem a público? Porque a gente sabe um pouco de clinical trial e companhia para as drogas, isso tem Anvisa, um tem CDC e aí vai, mas como é que funciona isso em tecnologias, por exemplo, informática ou mesmo equipamentos novos ou novas drogas depois da descoberta e dos testes e dos trials? É quase um fase 4, né?
1: Sim, então acho que deixa eu dar um pouco de contexto e contar para vocês o que, que a gente está fazendo aqui, e aí eu vou contar a nossa jornada e colocar isso no mercado. Aqui na DMDX, a gente está desenvolvendo um sistema de suporte de decisão clínica, que inicialmente foi feito para médicos, e agora a gente está colocando esse sistema para auxiliar outros profissionais de saúde, como enfermeiras optometristas, e é o que tem aqui que chama Physician Assistant, né? é como se fosse um assistente de médico, mas que é um profissional de saúde. Fazer a primeira parte do diagnóstico, o início do manejo do paciente. Então, assim, o que a gente está tentando fazer é melhorar o fluxo de uma emergência para que um número maior de pacientes consiga ser atendido e que a gente forme o tempo do médico somente para aqueles pacientes que realmente precisam do tempo do médico. A ideia não é substituir o médico, a ideia é mandar para o médico o paciente que realmente precisam do tempo dele. E aí, em vez dele ter 5 minutos com cada paciente, ele vai ter 15 a 20 minutos com aqueles que realmente precisam dele. A gente usa inteligência artificial para criar esses algoritmos, a regulação desses softwares agora ela é reconhecida como o que eles chamam de médico device, que é tipo como se fosse qualquer equipamento médico que você coloca dentro de um hospital ou uma clínica e etc. Eles ainda estão tentando criar um consenso de como que eles vão fazer essa regulação. Então aqui na Inglaterra é diferente de como que eles regulam nos Estados Unidos, por exemplo. E também o que vai depender é do risco que você oferece para o paciente com a sua solução. Se você fala que seu software vai fazer tipo, realmente o diagnóstico de uma pessoa, você tem que fazer todas as fases do Clinical Trials e provar que realmente é efetivo e seguro para ser usado com pacientes ou com os profissionais de saúde. Agora, se forem aplicativos que só te dão recomendações gerais que você talvez encontraria na internet, mas de uma forma mais fácil, é bem mais relaxado mas você vai ter que provar que aquilo é seguro, com dados dos pacientes, que ninguém vai conseguir encontrar o que você está usando no aplicativo, na internet e etc. Mas, para mim, o que eu acho mais difícil, assim, de colocar essas tecnologias hoje dentro do sistema de saúde, com certeza essa parte regulatória é difícil e a parte também de, de proteção de dados é muito difícil de você conseguir a documentação aprovada para aquilo. É, na verdade, fazer com que os hospitais consigam ter a coragem de implementar, implementar essas tecnologias novas. Porque, assim, acaba que, no final, quem vai ser responsabilizado se alguma coisa der errada vai ser a instituição que aceitou usar. Não vai ser a empresa, não vai ser o grupo de tecnologia. E o que eu tô vendo aqui, em Londres, principalmente, eles perceberam para essas tecnologias serem adotadas pelo sistema de saúde, eles precisavam de um braço do governo para fazer essa conexão e aceitar um pouco dos riscos. Porque, senão, ninguém vai começar a usar. Aqui, o sistema de saúde, o SUS, aqui, chama NH. Aí eles criaram uma parte do governo que chama NHSX, NHSX. E é exatamente para criar essas inovações digitais dentro do sistema de saúde de uma forma segura. Então, assim, eles vão fazer vários testes, vão olhar várias documentações para ver se aquilo é seguro e aí fazer essa conexão e assumir o risco de implementar essas tecnologias dentro do sistema de saúde aqui.
0: E é fantástico isso, é a tal da quádrupla hélice funcionando super bem, né? que é quem teve ideia, quem desenvolveu, quer dizer, talvez a academia, provavelmente, o a academia pesquisa, pelo depois você tem empresa e aí você tem governo e você tem o um usuário do outro lado. Você tem então três pás que a gente falou essas três pás da hélice, e essa quarta pá, que é o usuário a gente assumindo que o risco é tolerável ou pelo menos alguém te dá um selo para você que você pode usar o processo não vai ser tão grande se ele vier e para fazer usar o usuário topar embarcar nessa e isso a gente é. vê muito nos protocolos clínicos que são super bons para gestor mas muitas vezes a gente vê o paciente no uso da tecnologia falando não eu não quero usar esse negócio para gestor pode ser ótimo ele saber que a cada paciente que tosse, vai ter três eletrocardiogramas, dois raio-x, uma tomografia e vai custar x. Mas eu, como paciente, não quero ser um protocolo, né?
1: Pois é, essa é a parte mais difícil. <risos> com certeza a parte assim que a gente encontra um desafio maior do que encontrar investimento do que achar cliente é você convencer o usuário que aquilo vai melhorar a vida dele ou que vai facilitar um sistema uma coisa que ele já faz todos os dias mas é uma etapa muito difícil se fosse em questão de ser uma ferramenta para auxiliar no seu trabalho na prática da medicina por exemplo a gente já tá tão acostumado da forma que a gente faz medicina hoje que até assim se você convencer a pessoa que aquilo vai trazer benefícios, é muito difícil você conseguir convencer ela a tentar mudar o hábito. E a segunda questão é exatamente isso que você está falando. As pessoas não querem usar uma coisa que seja olha, você tem que seguir esse protocolo porque é o jeito que a gente faz aqui. Isso não funciona, porque as pessoas vão se sentir obrigadas a usar aquela nova tecnologia e se elas não perceberem que aquilo trazendo algum benefício, elas vão abandonar a tecnologia em algum momento. E esse é o principal motivo por que as tecnologias como inteligência artificial, tecnologias digitais em geral, elas evoluíram tanto em outros setores, até em outros setores assim, que são tão conservadores contra a medicina, o setor financeiro, por exemplo, mas que ainda a gente não conseguiu implementar muitas tecnologias dentro da saúde. Se vocês forem ver, tem vários produtos criados por startups no mundo inteiro para a saúde, para medicina, e acabam que essas empresas morrem ao longo do tempo porque elas não conseguem solucionar essa questão de como convencer o usuário para acrescentar essas tecnologias. Eu não sei responder, <risos> a gente ainda está tentando achar uma resposta. O que eu ia falar é que você tem que criar soluções com o seu usuário em mente, pegando o feedback deles e construindo junto com eles uma coisa que eles realmente queiram usar.
0: E é o User-Center Design na veia, né, Maria? Você me contou uma história, outro dia, numa live que a gente estava fazendo na primeira vez que eu te vi, que foi até onde vai a tolerância do paciente londrino, bem esclarecido, Sim. e que tem direitos e que entende os direitos dele, e aonde que ele fala chega.
1: O que eu tinha contado para o Paulo é que aqui é, eles estão investindo pesado né, na implementação de tecnologias dentro de saúde. Isso foi muito acelerado com o Covid no ano passado. Todos os hospitais fecharam completamente e eles só atenderam Covid. E para você conseguir uma consulta, seja no, numa emergência, você tinha que ligar para um telefone, que é 999. Alguém ia fazer uma triagem e ver se você tinha necessidade ou não de ir para o hospital. Nem uma emergência você conseguia aparecer lá e ser atendido. E aí, depois que a pandemia deu uma relaxada aqui, eles perceberam que as pessoas sobreviveram. Então, assim, acho que a gente pode colocar várias portas de entrada para as pessoas acessarem o sistema de saúde, que é totalmente público e tem essa mentalidade de ser um serviço público, que tem que economizar dinheiro. É, aqui nos postos de saúde, eles implementaram um sistema que eles chamavam de triagem total. Você não conseguiria marcar uma consulta com um médico no posto de saúde se você não entrasse no site usasse uma ferramenta que tem inteligência artificial, né, que a gente chama de symptom checker, para ver se você realmente precisava ver um médico ou se você poderia ver uma enfermeira ou uma farmacêutica, etc. E aí os pacientes não aceitaram isso. Eles falaram: não, eu quero pelo menos conversar com alguém, entendeu? E aqui os pacientes eles já aceitam bem que existem vários barreiros para você ver um médico, mas quando eles tentaram ir completamente para o digital, os pacientes falaram: não, não, não dá. Eu quero pelo menos ter a possibilidade de ligar para o posto de saúde e conversar com uma enfermeira. Eu não quero só colocar meus sintomas no site e aceitar isso, entendeu? Então, o governo teve que voltar atrás e voltar para o sistema anterior que ele já tinha.
0: Eu acho isso tão simbólico, marido, de que a gente tem que ter gente desenhando solução para gente, que se colocar o computador para desenhar a solução ou até sendo preconceituoso engenheiro para desenhar a solução sem ter contato com o usuário, a gente está fadado a ter exatamente isso que você simboliza e traz aqui. E aí indo um pouco para a empresa e para as suas soluções que vocês estão bolando um pouco para dar, continuidade ao nome aí do podcast de tua próxima Receita Médica. O sistema de vocês, ele é um sistema de recomendação, que faz Sim. um pouco dessa triagem. Eu queria saber depois um pouquinho de você em relação à, à triagem feita pelo próprio paciente. Se vocês têm ido um pouco nessa linha, que é o que a gente vê, por exemplo, o Eric Topol falando no The Patient Will See You Now, de que os pacientes estão começando a fazer os autodiagnósticos e a gente tem que ajudar. Você tem alguns números no site que são assim, 1 milhão e 500 mil trilhas médicas mapeadas, diminuição de 15% no tempo de consulta. E eu achei fantástico, super bom para médico que é júnior na comunidade. Eu acho muito legal. E enfermeira participando do processo e validando isso, porque é uma equipe. Então você tem um monte de coisas aí muito interessantes do dia a dia mesmo. Como é que está funcionando isso aí? Como é que funciona na vida real?
1: Então, o que você acabou de citar aí que o médico não vai te ver agora, já é uma coisa que já está acontecendo aqui há pelo menos quatro anos. Aqui em Londres, a telemedicina já era bem forte. Junto com a telemedicina vieram várias empresas que fizeram esses sistemas de triagem, que é o que chama de symptom checker. Você vai lá no site, coloca os sintomas, o sistema vai falar quais são os diagnósticos mais prováveis, se você deveria ir no hospital ou não. O problema desses sistemas é que uma coisa que você não consegue ensinar um computador é Primeiro, linguagens não verbais Assim, a única coisa que você pode colocar lá São palavras E você não consegue também medir a intensidade Daqueles sintomas Por exemplo, pra mim o que é uma dor forte Talvez não seja uma dor forte pra você Essa tecnologia, ela acaba Criando pacientes para irem mais o hospital Do que deveriam Porque assim, eles não querem ter responsabilidade De se você ter colocado lá dor de cabeça Pode ser só uma dor de cabeça normal Mas também pode ser também uma hemorragia intracaniana Como eles não querem ter responsabilidade de manter esse paciente em casa Ele manda mais pessoas para o hospital Que não deveria Considerando isso A gente não seguiu esse caminho De fazer uma solução direcionada para o paciente Porque a gente acredita que um modelo híbrido Que vai ser o que vai trazer mais valor Para o sistema de saúde A gente usa um sistema parecido Com esse que eu acabei de explicar Só que na verdade para auxiliar um profissional de saúde Que já tem, assim um treinamento em saúde Em reconhecer que a gente chama de red flags, as coisas que indicam risco. E também tem a questão do humano. A gente sabe, quando a gente olha para um paciente e o paciente está ruim, por mais que ele não tenha nenhum sintoma que te fale que aquilo é grave, você sabe que o paciente é grave. E é exatamente por isso que a gente está trabalhando em auxiliar outros profissionais de saúde para auxiliar os médicos. E aí, assim, o sistema que a gente construiu foi uma árvore de decisões que foram construídas com mais de 200 médicos. A gente sentou com esses médicos. Todos os especialistas E a gente foi construindo essas árvores de decisão Então assim, a gente chegou para um oftalmologista Ou para um cardiologista e falou assim quais são os principais sintomas assim gerais que você vê na sua clínica. E aí a gente começou a estruturar aqueles sintomas e como que eles raciocinavam para diagnosticar o paciente dentro de uma árvore de decisões. A gente evoluiu muito bem na oftalmologia, porque aqui a oftalmologia em Londres é uma das especialidades que tem o um número maior de pacientes no país inteiro. Então eles realmente precisam de soluções que melhorem a produtividade deles aqui. E aí a gente implementou isso no, no Moorfields Eye Hospital. A gente primeiro começou começou com a emergência pediátrica deles, onde as enfermeiras estão fazendo a triagem, o que é mais uma triagem, diagnosticando o, o, esses pacientes e fazendo o manejo inicial, antes dos pacientes verem o médico. E aí questão, assim, de conjuntivite, coisas simples, elas mesmas resolvem e mandam para casa. E o que a gente viu, assim, em um piloto que a gente fez com eles em seis meses foram que as enfermeiras pediram exames quatro vezes mais do que anteriormente. A gente diminuiu o tempo do paciente numa emergência médica 10%, e a gente economizou o tempo do médico, porque esses casos que ele não precisava ver, ele não viu, e os casos assim simples que a gente mandou para ver o médico, ele só fez uma revisão do que foi feito e mandou o paciente para casa. Esse modelo que a gente tá tentando seguir agora, sempre com o auxílio de uma pessoa, a gente não quer que seja uma coisa completamente guiada pelo computador.
0: Interessante, porque vai de encontro com aquela história do robô em cirurgia, que a gente fala que os robôs são bons para fazer coisas que a gente não faz, né? Não precisa fazer o que a gente já faz bem. Então, que nós somos super bons, por exemplo, em localizar exatamente aonde a gente quer ir. Sim. Mas a gente é muito Sim. ruim para manter a mão naquele lugar sem tremer. Então, precisa ter um auxílio. Faz uma coisa que nós somos bons. E, aliás, é brilhante quando você fala que o raciocínio do médico é colocado dentro da inteligência artificial, então você não deixa solto e depois o computador vai e faz o que quer, é. você já traz uma parte do raciocínio médico e aí o computador junta e faz um monte de conta rápida que a gente demoraria muito tempo para fazer e é um tempo desnecessário, né? não precisa ficar repetindo coisa na nossa cabeça, tem quem faça isso de um modo mais barato e sobra para a gente fazer coisas imprevisíveis, que é onde o computador ainda não dá conta.
1: Exatamente.
0: Queria que você finalizasse falando um pouquinho do que é esse under 30, que são as 30 pessoas que foram escolhidas aí abaixo de 30 anos para ter um destaque. Como que é essa história? Fala um pouco disso para gente.
1: Essa história, eu não consigo acreditar que eu entrei para essa lista, sabe? Acho que todo mundo sabe que é a Forbes, ela todo ano faz uma lista de 30 pessoas abaixo de 30 anos que tá fazendo alguma coisa diferente no mundo, causando algum impacto em alguma coisa no setor. E aí eles têm listas para diferentes setores e eu entrei para a lista de ciência e saúde aqui da Europa. Então eu fui considerada uma das 30 pessoas, né, abaixo de 30 anos que tá fazendo alguma coisa muito legal de saúde e o processo de seleção é assim, um ano antes eles abrem as inscrições alguém pode te indicar ou você pode se indicar no meu caso, eu sei quem me indicou, que foi a Lauren, que é a CEO do DFX. Eles vão primeiro avaliar a indicação. Se você for pré-selecionada, eles vão te mandar um formulário com várias perguntas para entender tipo sua personalidade, qual que é a sua visão do mundo, e etc. E aí você vai ter que escrever uma biografia. Eu tive algumas ligações com alguns jornalistas que queriam checar algumas informações que eu coloquei lá. E aí, pela minha surpresa, a gente nunca espera que a gente vai ser selecionado para isso. A gente acaba que sai do Brasil mas continua com essa ideia assim, meu Deus, eu sou brasileira, estudei no Brasil e etc e tal. E acabou que eu entrei para a lista e eu tenho muito orgulho de falar que só 15% da lista é mulher e 0,03% são imigrantes, no meu caso. E eu consegui entrar para essa lista, para mim foi uma conquista muito grande. Eu acho que essa lista significa agora é que eu tenho contato com outras pessoas que também foram selecionados para essa lista e com as pessoas que estiveram nessa lista nos últimos 10 anos. Então assim, o que eu falei no começo da nossa conversa, network é a coisa mais valiosa que você pode ter. Nada que você vai fazer nessa vida vai ser sozinho, eu sempre tem que conhecer alguém, conversar com alguém, pedir conselhos. Eu acho que essa é a única forma que a gente consegue fazer alguma coisa que vai causar um impacto, né, realmente
0: no mundo. Tá me passando pela cabeça duas palavras aqui que a gente fala muito, que é a fuga de cérebros. E eu não vejo isso de verdade como uma realidade. Acho que você é assim, leva com você e a gente tem você perto e você tá conectada, isso que você falou da conexão e hoje você tá longe, eu tô aqui, a gente está falando por voz, numa tranquilidade absurda e a pandemia trouxe essa realidade. Então, eu hoje não acho que a gente tem cérebros que fugiram, não. Eu acho que eles estão muito, muito perto. E é muito legal você falar, primeiro, da presença feminina, que a gente tem ainda uma desigualdade absurda de gênero e principalmente de aspecto socioeconômico no Brasil, você sabe bem, e dos imigrantes, que essa é uma outra briga importante para tentar que não exista essa definição, eu acho que de barreira. Tem um musical do Raul Seixas, que ele fala em um certo momento que seria interessante ser pássaro, porque pássaro não vê fronteira, mas quando você para para pensar, é isso mesmo, né? você imagina como seria legal se você não precisasse de passaporte para entrar nos lugares e pudesse receber gente e voltar a gente, pensando claro que no, no lado só poliana da história, no lado do bem, mas do ponto de vista de desenvolvimento e de diminuição de desigualdade e de evolução, eu acho que a gente tem que continuar pensando nisso mesmo e brigando por essas barreiras que atrasam e que não são barreiras que protegem. A proteção, ela é provavelmente menor do que o atraso nisso especificamente que a gente está falando. Então, esse teu 0,03%, eu acho que é muito importante você recolocar isso o tempo todo e não. Você não é um cérebro que fugiu. Você, assim como muita gente, minha filha, inclusive, tá está fora do Brasil também, é um cérebro que a gente mantém conectado e com uma conexão forte no Brasil e com certeza você pensa na aplicação disso em escala mundial. Não é? acho que tem que ser think locally e é
1: então, eu achei a sua colocação assim perfeita, sabe? Porque acaba que a gente tem que entender a nossa situação no Brasil. E, assim, para você criar soluções novas, inovações desse nível de tecnologia, você precisa de muito investimento do governo ou de investimento de fora para você conseguir colocar suas ideias em práticas. O que agora, nesse momento no Brasil, não vai acontecer. A gente não está no momento certo para isso. Então, assim, acaba que eu concordo com a fuga de cérebros. E, no meu caso, eu vim para cá, mas eu estou sempre pensando em formas de que, como que eu posso trazer isso de volta para o Brasil. E eu acho que eu não iria crescer, conseguir todo o conhecimento que eu estou conseguindo aqui agora se eu não tivesse arriscado e saído do Brasil. Acaba que a maioria das tecnologias são desenvolvidas em países desenvolvidos como a Inglaterra, e os Estados Unidos. E uma coisa que eles estão percebendo é que trazer pessoas que vieram de backgrounds diferentes, igual no meu caso, vai trazer uma visão diferente do que eles já têm aqui. Achei sua tão maravilhosa e eu acho que esse é a forma que a gente vai trazer coisas novas para mundo para facilitar a vida das pessoas, colaboração e arriscar. Acho que era isso que eu queria falar, mas obrigada pelo convite. Nós é muito feliz de estar aqui trazendo exatamente essa informação do que está acontecendo fora do Brasil para os brasileiros.
0: Mari, eu te agradeço. De verdade, muito. Você traz perspectivas reais de uma jovem que viu as coisas de longe, está fazendo acontecer. Você se é CMO da DEMDX. E a gente entende exatamente por quê. Essa ligação fica muito patente com valores humanos, né? não é nem humanitários. E eu me sinto absolutamente tranquilo de consumir os produtos que você co-desenha. Então, muito obrigado Muito
1: obrigada.
0: Você acabou de ouvir Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica, com Paulo Schor. Aproveite para se inscrever em nosso canal e acompanhar semanalmente as histórias e repercussões que serão apresentadas por aqui. Siga também as nossas redes sociais, Revista Universo Visual e arroba Paulo Schor. Até a próxima!